0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de In institutioneller, personeller und räumlicher Verbindung zur Universität Marburg entstand 1999 die Zeitschrift Literaturkritik.de. Sie ist ein monatlich erscheinendes Rezensionsforum für Literatur und für Kulturwissenschaften. Die Zeitschrift und das Literaturradio Bayern haben heute eine Zusammenarbeit beschlossen. Der Herausgeber des Literaturradios, Uwe Kulnig, sprach mit Professor Dr. Thomas Anz, dem Gründer und Herausgeber von Literaturkritik.de, über Literaturkritik heute die Verbindung von Literaturwissenschaften zu modernen Medien und den zukünftigen Inhalten der von nun an immer dienstags erscheinenden Sendung literaturkritik.de. Gerade heute erscheint die September-Ausgabe der Literaturzeitschrift literaturkritik.de Das ist ein hervorragender Anlass, ein Interview mit dem Gründer und Herausgeber der Zeitschrift und des gesamten Projektes zu haben. Mit Professor Thomas Ans. Thomas Ans ist emeritierter Professor für neuere deutsche Literatur am Institut für neuere deutsche Literatur und Medien an der Philipps Universität Marburg und Herausgeber der Zeitschrift Literaturkritik.de und außerdem Leiter des Transmitzentrums für Literaturvermittlung in den Medien. Kommen wir zur ersten Frage. Neuere deutsche Literatur beschäftigt sich mit der deutschsprachigen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart und hier vor allem auch mit dem Verhältnis der Literatur zu anderen Künsten und Medien wie zum Beispiel Musik, Malerei, Fotografie und Film. Wie stark sehen Sie diese Gewichtung ins Moderne mit all seinen Medien und vor allem dem Internet?
1: Ja, dazu kann man erstmal mal sagen, dass Literaturwissenschaft eine lange Zeit eine sehr traditionsverhaftete äh, Wissenschaft war. Für diese Wissenschaft waren Autoren vor allen Dingen dann interessant, wenn sie nicht mehr lebten, wenn sie schon tot waren. <lacht> ja. Das hat sich äh, etwas geändert in den vergangenen Jahrzehnten, in denen man sich auch zunehmend mit der Gegenwartsliteratur beschäftigt hat, natürlich auch immer in Erinnerungen vorangegangene Jahrzehnte und Jahrhunderte, aber die Gegenwartsliteratur nimmt mittlerweile einen festen Platz in der Literaturwissenschaft ein und mit der Gegenwartsliteratur auch die gegenwärtige Entwicklung der Medien. Die Literaturwissenschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch zu einer Medienwissenschaft mh, entwickelt. Es ging allerdings so weit, dass sich, wenn sie sich mit Film beschäftigt hat, dass sich Literaturwissenschaftler dann auch äh, oft äh, zum Filmwissenschaftler gewandelt mh, haben. Aber das Interesse an äh, den anderen Medien, nicht nur an dem Medium Buch, das ist das klassische Medium für Literaturwissenschaftler, das Interesse an den neuen Medien hat deutlich zugenommen. Und inzwischen gibt es eine fast eigene Disziplin, die Intermedialität untersucht, also das Zusammenspiel zwischen äh, den Medien, also die neuen Mädchen sind der Literaturwissenschaft, kann man sagen, mittlerweile sehr vertraut.
0: Okay, das verstehe ich. Und ist auch gut so, denke ich mal, weil man kommt ohne sie nicht mehr aus. Man kommt doch an ihnen nicht vorbei. Kommen wir zur Zeitschrift, die Sie gegründet haben. Anfang 1999 wurde die Zeitschrift Literaturkritik als Rezensionsforum und damit verbunden die Buchhandlung kulturwissenschaft.de gegründet. Ein Jahr später schon folgte der Verlag Literaturwissenschaft.de. War das eine logische Folge der Gründung des Studienschwerpunkts Literaturvermittlung in den Medien an der Uni Marburg oder vielleicht sogar ein Teil des Schwerpunkts selbst?
1: Es ist eine längere Entwicklung. Ich habe vorher an den Universitäten München und in Bamberg unterrichtet und dort auch schon Zeitschriften gegründet die es den Studierenden möglich machen sollten, früh publizistische Erfahrungen zu erwerben. Und als ich dann Ende der 90er Jahre nach Marburg, an die Universität Marburg kam, da entwickelte, da fing das Internet an, populär zu werden und da kam die Idee, eine Zeitschrift die vorrangig im Internet präsent ist, äh, zu gründen. Und daraus ist dann diese Zeitschrift Literaturkritik.de entstanden. Es gibt sie auch in gedruckter Form, in wenigen Exemplaren allerdings. Hauptsächlich ist sie im Internet äh, präsent und Ganz ähnlich war es ähm, mit dem Verlag, der etwas später gegründet wurde, in dem diese Zeitschrift erscheint. Auch der trägt einen Namen mit DE am Ende, also ein Domainnamen, literaturwissenschaft.de heißt der Verlag. Und dieser Verlag agiert auch mit verschiedenen Medien. Es erscheinen gedruckte Bücher. Aber es erscheinen auch ähm, seit jeglicher Zeit äh, E-Books und äh, andere Formen, äh, auch DVDs und dergleichen.
0: Also ist es wirklich eine gute Anbindung? Ich kann mich gut erinnern das Jahr 2000, äh, als tatsächlich das Internet quasi explodiert ist. Ja. Und äh, da war genau der richtige Zeitpunkt, glaube ich, um so eine Aktivität das war der richtige Zeitpunkt. Da wurde,
1: das ist die Zeit, in der Google zum Beispiel ja. groß wurde, Amazon auch. Ich erinnere mich noch an die ersten Jahre. Kam Amazon auf uns zu und fragte: Können wir nicht eure Kritiken? Hm. Äh, Publizieren. Das hat sich dann im Laufe der Zeit anders entwickelt. Ja. Da werden sogenannte Laienkritiken veröffentlicht bei Amazon. Da sind die Artikel, die wir veröffentlichen, etwas zu lang und vielleicht auch ein bisschen zu akademisch.
0: Das kann sein, aber ich meine, nichtsdestotrotz könnten diese Kritiken durchaus etwas mehr Substanz und etwas mehr Kenntnis von der Literatur vertragen bei Amazon. Das würde Ihnen sicherlich gut tun. Aber das immer zu machen ist A, sicherlich nicht für jedes Buch geeignet und zweitens auch natürlich viel, viel zu viel, was Amazon mittlerweile anbietet. Die Zeitschrift, die Buchhandlung und der Verlag sind Bestandteile des Transmit-Zentrums für Literaturvermittlung in den Medien. Ich sagte es schon. Welche wirtschaftliche Rolle spielt denn diese Gesellschaft für Literaturkritik.de heute noch, also 15 Jahre nach Start des Projektes?
1: Ja. Muss ich kurz ausholen. Nach dem Start des Projektes bin ich dann sehr bald in diese Transmit GmbH mit eingestiegen. Das muss man kurz erläutern da haben hessische Universitäten die Idee gehabt, man sollte Hochschulangehörigen unternehmerische Aktivitäten ermöglichen. Mhm. Angesprochen waren damals vor allen Dingen Mediziner, die ihre Patente für ähm, ja. Medikamente vermarkten und, genau, äh, und, ich es
0: auch, ja. und, und
1: dergleichen. Und ähm, da sind wir mit äh, einem Rezensionsforum oder einem kulturjournalistischen Zeitschrift sind wir da, Exoten etwas, aber interessante Exoten, man schätzt mhm. uns da. Und äh, auf jeden Fall ist es möglich geworden, eben als Hochschullehrer unternehmerisch tätig zu werden. Äh, das dient nicht dazu, bei uns äh, um große Gewinne zu machen, aber wir haben dadurch die Möglichkeit, Einblick in ökonomische Aktivitäten äh, publizieren äh, zu bekommen, die den Studenten zugutekommen soll. Die Studenten bekommen hier Einblicke, wie funktioniert es eigentlich, ein Buch zu kalkulieren oder wie kann eine Zeitschrift sich ökonomisch über Wasser halten. Da müssen Geschäftsmodelle entwickelt werden und solche unternehmerischen Aktivitäten sind eben durch diese Transmit-GmbH möglich. Diese Transmit-GmbH nimmt uns das Rechnungsschreiben ab oder wenn ein ein Plagiatsvorwurf kommt, dann haben die eine Rechtsabteilung, die uns dann hilft, uns rechtlich auseinanderzusetzen und das ist im Internet durch Abmahnverfahren und so weiter, ist man ständig damit konfrontiert, da haben wir ganz üble Erfahrungen gesammelt. Das, das glaube
0: ich, da können wir vielleicht bei Gelegenheit mal eine extra Sendung machen. Ja, das ja, ist wäre nicht, interessant. ist bestimmt
1: interessant, ja. Also das ist sozusagen der Background für Ökonomen, diese Transmit für ökonomische, rechtliche Dinge bei denen man an der Hochschule relativ unerfahren ja. ist sonst.
0: Also für die Studenten ist das quasi ein bisschen Learning by Doing und das kann an der Stelle nur wichtig und gut sein. Ja. Denn hinterher müssen sie ja draußen bestehen ja. im normalen Aber Geschäfts auch
1: für, die, für mich selber war es ein äh, Learning by Doing und äh, dass die Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, mh, im ökonomischen Dingen auch, die kann ich natürlich an die Studenten weitergeben. Ich kann Ihnen aus erster Hand berichten, wie manche Sachen funktionieren.
0: Hm, verstehe ich. Ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen zum Institut für neuere deutsche Literatur zusätzlich. Es vermittelt ja neben dem, was Sie gerade gesagt haben, also letztendlich indirekt, äh, auch den Zugang zur Berufspraxis und äh, es soll den, diesen Zugang auch vorbereiten. Vor allem in den Bereichen des Verlagswesens und des Kulturjournalismus. Wie hat sich denn im Laufe der Zeit die Anforderungen entwickelt, das Lehrprogramm entwickelt und verändern sich denn diese Berufe nicht in einer ungeheuren Geschwindigkeit zurzeit?
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen, also Literaturwissenschaft zu studieren oder Germanistik, sagen wir mal, germanistische Literaturwissenschaft zu studieren, ähm, äh, bedeutete äh, zunächst vor allen Dingen, Deutschlehrer werden zu wollen aber so groß ist der Markt für Deutschlehrer auch nicht und dann hat sich neben einem Lehramtsstudium haben sich eben andere Studiengänge entwickelt Masterstudien, Bachelorstudiengänge die können nicht Lehrer werden mit diesem Abschluss die streben in andere Berufslaufbahnen und dann kommt, kommen eben gewisse Berufssparten für Studenten der Literaturwissenschaft in Frage das ist der Kulturjournalismus, das ist das Verlagswesen, das sind Medien generell, das ist der gesamte Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Die meisten meiner Absolventen gehen, die nicht Lehrer werden, kommen irgendwo im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unter. Und für diese außerschulischen Berufsfelder, also nochmal Journalismus, Verlagswesen, Medien allgemein, dafür bieten wir praxisorientierte Lehrveranstaltungen und dafür haben wir auch diese Zeitschrift und diesen Verlag eingerichtet. Mhm. Was nicht heißt, dass diese Zeitschrift von Studenten gemacht wird. Es ist keine Studentenzeitschrift mhm. oder Studierendenzeitschrift, müsste man heute korrekter sagen. Es ist keine Zeitschrift, die von Studierenden gemacht wird. Studierende haben, können da auch ihre ersten Veröffentlichungserfahrungen gewinnen, aber es ist eine äh, Zeitschrift mit professionellen äh, Autoren, die Publikationserfahrung haben, zum größten Teil. Und eine Hauptidee, die hinter dieser Zeitschrift steckt, ist, dass, äh, könnte man auf den Slogan bringen, bring Science Goes Public. Es geht darum, das, was an der Universität in der Wissenschaft passiert, einem breiteren Publikum zu vermitteln. Das ist die Hauptidee.
0: Mhm. Und damit sind wir ja mit dem Radio dann an einem Baustein, der genau richtig ist. Ja. Das war eine wunderbare Vorlage. Vielen Dank. Ich habe mal natürlich auch ein bisschen rumgeschmökert auf Ihrer Zeitschriftenseite. Und da bin ich natürlich auch mal auf die Leserbriefe gekommen. Und wenn man sich diese Leserbriefe ansieht, dann findet man das, was man im Internet eigentlich sehr häufig findet. Es geht ziemlich zur Sache manchmal. Ähm, vielleicht ist das jetzt eine oft gestellte Frage schon an Sie, aber wie geht Literaturkritik, vielleicht auch literaturkritik.de, mit Kritik um?
1: Sie sollte zumindest ähm, eine Tätigkeit, die sich kritisch nennt, sollte auch äh, zur Selbstkritik fähig sein oder fähig sein, Kritik anderer zu ertragen. Das ist äh, ganz wichtig. Ähm, deshalb haben wir regelmäßig auch bestimmte Rubriken, die mit Debatte überschrieben sind. Und äh, in solchen debatten Debattenrubriken äh, kommt es dann zu sehr heftigen manchmal sehr heftigen Auseinandersetzungen. Die letzte äh, Debatte äh, ging um den Autor Max Frisch. Zwei sehr gegensätzliche Artikel sind da, werden da miteinander konfrontiert äh, oder eine Jetzt fortgesetzte Debatte geht um den Philosophen Martin Heidegger und dessen äh, Verhältnis zum Nationalsozialismus mhm. und ja. zu antisemitischen äh, Traditionen mhm. äh, und so weiter und so weiter. Das ist
0: natürlich Zündstoffen an der Stelle. Ich habe davon auch ein bisschen was mitbekommen. Ja, da
1: ist richtig. richtig ja, die, was der jüngste Debattenbeitrag hatte innerhalb von, von drei Tagen, 2000 Leser, was für äh, Literaturwissenschaftler ja. viel ist. Das glaube
0: ich, ja, das glaube ich. Aber ich habe ohnehin gelesen und, und mitbekommen, dass wirklich eine Menge Leute ihre Zeitschrift lesen. Das ist ja äh, nichts Selbstverständliches. Man muss an der Stelle ja nicht nur einfach da sein, sondern auch präsent sein. Das heißt, also, man muss sich bekannt machen, es ist sicherlich nicht so einfach, sich zu verbreitern. Wie ist das mit der Zahl Ihrer
1: steigt sie stetig oder möchte so? ich nicht angeberisch sein, oder ähm, die äh, ist in den ersten Jahren rasant gewachsen, dann hat sie sich eingependelt. Mhm. Also als der Aufstieg des Internets äh, im neuen Jahrtausend, äh, das ging mit den Zahlen rapide nach oben, hat aber mit der eigenen, mit der allgemeinen Entwicklung des Internets zu tun. Mhm. Und dann hat sich das etwas verlangsamt, ähm, aber steigt ständig. Äh, jetzt Zahlen zu nennen, äh, man kann das nachgucken. Nein, es geht mir auch gar nicht um Zahlen, äh, sondern aber, mehr um äh, die,
0: die, den Trend. Der
1: Trend ist anhaltend gut und äh, einzelne Zahlen sind etwas, Schwierig zu messen, man unterscheidet da zwischen Seitenklicks und, und Nutzern mhm. und, und verschiedenen Dingen. Und da wird auch viel Schindluder mitgetrieben. Ja, ist <lacht> und, klar. und so, na gut.
0: Ist klar. Was ich noch gesehen habe bei meinem Studium der Seite war, dass eines der Themen innerhalb des Schwerpunktthemas Zensur war. Ist das denn eigentlich wirklich heute, vor allem in der Bundesrepublik oder in Europa, überhaupt noch ein aktuelles Thema für Literatur?
1: Ja, das hängt ein bisschen von dem Begriff Zensur ab, bei dem sich auch die Literaturwissenschaftler streiten. Was zählt denn alles zur Zensur? Ist es, soll man sogar die Literaturkritik, wenn sie bestimmte Autoren äh, verschweigt oder, oder, oder ständig äh, kritisiert, so hat das auch zensurähnliche, äh, hat das zensurähnlichen Charakter oder wie ist es mit Verlagen, die bestimmte Autoren ablehnen, äh, äh, konsequent, hat das was mit Zensur zu tun oder wie, äh, wie steht es mit der Rechtslage? Wenn ein Autor irgendwelche intimen Geheimnisse seiner Geliebten verrät und da Persönlichkeitsrechte in, in Anspruch genommen werden von irgendwelchen Klägern, ist das Zensur? Also das müsste man erst genauer definieren, um zu sagen, gibt es in der Bundesrepublik noch so etwas äh, wie eine Zensur?
0: Ich, ich habe immer den Eindruck, dass die Zensur heute anders aussieht. Wir haben es kurz angedeutet. Ja. Es ist mehr eine wirtschaftliche Zensur. Ja. Und die mhm. legt enorme Daumenschrauben an. Ja. Einerseits denen, die, die schreiben, aber auch denen, die publizieren selbst. Ist mhm. das nicht eine neue Art von Zensur?
1: Ja, eine indirekte vielleicht, aber das ist dann eben die Frage, ob man da von Zensur sprechen kann. Ähm, es sind ja keine Verbote, aber es sind Verhinderungen natürlich äh, von bestimmten Arten von Literatur. Also es hängt wirklich von dem äh, Zensurbegriff statt, die nach Grundgesetz nicht äh, sein darf mhm. und, äh, aber zweifellos gibt eine Fülle von indirekten, auch Marktmechanismen, die natürlich eine ganz stark normative Wirkung haben, was publiziert werden kann und was nicht publiziert werden kann. Allerdings gibt es auch in diesem Bereich ständig Gegenströmungen des Self-Publishing, mit der bestimmte Marktmechanismen unterlaufen, einerseits unterlaufen werden, andererseits äh, ähm, Entstehen daraus auch Unternehmen, die die Autoren zur Kasse bitten durch ja. Druckkostenzuschüsse genau. und und so weiter und so weiter.
0: Kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Aber bei bei Zensur sind wir eigentlich beim Thema, das auch einen Schwerpunkt bei Ihnen hat, sogar einen doppelten habe ich gesehen, nämlich Literatur und Recht. Wie sind Ihre Erfahrungen dort aus der Leserschaft, aus dem? Wie ist das Echo gewesen auf diese?
1: Das Echo äh, war sehr positiv und interessiert, auch, äh, und das, der Schwerpunkt wird uns noch weiter begleiten, weil äh, dieser Zusammenhang zwischen Literatur und Recht ist unglaublich vielschichtig, unglaublich interessant. Es gibt erstens eine Fülle auch äh, von Gegenwartsautoren, die Juristen sind, äh, Bernhard Schlink etwa, oder Ferdinand von Schirach mhm. und, äh, mhm. und, äh, oder, oder Judith C. etwa, also prominente Autoren mit juristischen Erfahrungen. Natürlich gibt es schon lange, man denke nur an Franz Kafka, einen unserer größten Schriftsteller, der Jurist war und und ja. ständig auch schon im Titel Der Prozess und ja, klar, oder die ja. Strafkolonie und und dergleichen also da gibt es eine ganz enge Verbindung zwischen Literatur und Recht und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen, dass das Recht auch versucht die Möglichkeit von Literatur einzuschränken und dass Literatur wiederum Rechtskritik übt und, und dergleichen also ein weites Feld, was äh, seit einigen Jahren in der Wissenschaft auch relativ gründlich erforscht wird, aber längst noch nicht ausgeforscht mhm. ist und zudem auch außerhalb der Forschung viele interessante Perspektiven zu diskutieren
0: wären. Dafür sorgt allein schon das Wort Recht. Denke ja. ich. Wenn man sich ansieht, was in Ihrer Zeitschrift so vor sich geht, dann fällt eines auf, Sie haben wirklich eine Menge an Personen, die dort schreiben, also eine Menge Namen kann man dort finden, die dort aktiv sind. Mhm. Wer schreibt da und äh, wie sind die Motive von diesen Leuten gerade bei Ihnen zu veröffentlichen?
1: Ein Motiv bei uns zu veröffentlichen ist die, ähm, vor allen Dingen, wenn die Autoren aus dem wissenschaftlichen Milieu kommen, ist, dass sie anders als in wissenschaftlichen Fachzeitschriften oder in wissenschaftlichen Verlagen hier eine sehr viel breitere Öffentlichkeit finden, der sie natürlich auch ihren Schreibstil etwas anpassen müssen oder sollten, es gelingt nicht immer, aber wir tun da unser Bestes auch als Redaktion. Also es ist die Attraktivität, eine andere Öffentlichkeit zu erreichen als im engen Bereich von wissenschaftlichen Publikationsorganen. Das ist ein Hauptmotiv, die Autoren kriegen bei, bekommen bei uns kein Honorar, das sind Wissenschaftler aber gewöhnt. Ja, das ist wahr, ja. Und, <lacht> das ist äh, heikler wird es bei Autoren, die äh, nicht äh, hauptberuflich äh, ökonomisch abgesichert sind, sondern vom Schreiben leben, da gibt es relativ wenige mhm. und äh, da kommt es vor, dass jemand bei uns gerne publiziert, weil er vielleicht ein Artikel, der an abgelegenerer Stelle veröffentlicht wurde, nochmal einem ist anderen gut. Publikum zugänglich machen möchte und dann ist jede Publikation ist natürlich so etwas auch wie ein kulturelles Kapital. Wenn man im Netz gefunden wird zu bestimmten Themen, dann wird man auch eher zu Vorträgen eingeladen und und oder hat größere Chancen beim professionellen Verlag zu publizieren und so weiter.
0: Mhm, verstehe. Das sind ja auch durchaus vernünftige Gründe, warum man sowas macht, wenn man schon nicht äh, davon leben kann. Aber das können wirklich, glaube ich, wenige vom Schreiben leben. Das ist ein Drehen wir es um, nehmen wir die Frage noch mal um. Was muss derjenige, der, Sie haben es ein bisschen schon beantwortet, äh, was muss derjenige mitbringen, der bei Ihnen schreiben möchte?
1: Wir unterrichten zwar, äh, aber... Äh, wir haben nicht die Kapazität, unseren Mitarbeitern das Schreiben beizubringen. Das also wir ich. wollen von unseren Mitarbeitern, dass sie Publikationserfahrung haben. Wir sind ein, in der Redaktion. Das ist ein sehr kleiner Mitarbeiterstab, aber da geht es uns nicht anders als Zeitungsredaktionen auch. Mitarbeiter, bei denen man viel verbessern muss, redigieren ja. muss, mhm. äh, kommen für uns langfristig nicht in Frage, weil wir einfach nicht die Kapazität haben, die Texte mhm, das zu das verbessern. Stimmt. Also es, muss, es sind, müssen Leute sein, die äh, schreiberfahren sind und auch selbstkritisch äh, ihre Texte korrigieren und äh, mit denen man dann nicht mehr viel äh, Arbeit hat. Die meisten kommen aus dem äh, aus dem etablierteren Universitätsbereich sind wissenschaftliche Mitarbeiter an Universitäten oder Professoren und, äh, dann kommt aber auch ein Nachwuchs aus der Studentenschaft dazu die manchmal ihre ersten Rezensionen da veröffentlichen oft sind die als solche auch gekennzeichnet der neuen Ausgabe jetzt erscheint auch eine Übung aus, von, aus der Universität Mainz zum Rezensionenschreiben diese studentischen Artikel die von den Professoren durchgesehen worden sind werden auch veröffentlicht aber sind gesondert gekennzeichnet Verstehe. ja und aber es gibt auch freie Journalisten, die ab und zu uns etwas anbieten.
0: Äh, dabei fällt mir sowas ein wie die Frage, gibt es eigentlich eine Rezension bei Ihnen über irgendwie Harry Potter?
1: Ja, wir haben gerade äh, eine Rezension nicht, aber wir haben gerade einen langen Artikel zu, äh, zu der Autorin von Harry Potter, die ihren runden Geburtstag gefeiert hat, ein schönseitiger Artikel oh, okay. <lacht> äh, publiziert, aber Sie sprechen insgesamt, Sie lächeln bei dieser Frage völlig zurecht. Es ist ein, eine Krux der etablierten Literaturkritik in den großen Feuilletons, dass sie lange Zeit und tendenziell immer noch ähm, die sogenannte Unterhaltungs und Trivialliteratur völlig vernachlässigt hat. Mhm. Und, äh, und jetzt steht die klassische Literaturkritik in Konkurrenz zu den sogenannten Laienrezensionen bei Amazon, in Blogs und so weiter, mhm, in denen genau. jeder alles besprechen ja, kann ja. und ähm, da zieht die Literaturkritik ein bisschen nach, indem sie sich auch öffnet gegenüber sogenannter massenhaft verbreiteter mhm. Unterhaltungsliteratur
0: mhm, Verstehe, ich, es bleibt ja wohl auch nichts anderes übrig letztendlich weil ja. das ist, es ist ja ein Phänomen, das wir beobachten, jeder kann tatsächlich alles heutzutage ja. im Internet sagen. Und dabei passiert eines, das kommen tolle Ideen dabei raus, es kommen tolle Äußerungen Aber raus. Und auf der anderen Seite ja. kommt natürlich das heraus, was ich glaube Karl Valentin, der es mal gesagt hat, es ist alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. <lacht> äh, ja. Also das, das passiert natürlich auch und es kommt auch eine Menge Mist dabei heraus. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mit mit noch wahrnehmbar sein möchte, dann muss man sich da, glaube ich, schon schon anpassen. Mhm. Aber damit sind wir bei dem Thema, das ich vorhin schon kurz mit den Self-Publishern angesprochen habe. Diese Gruppe wird ja immer größer. Es werden immer mehr Self-Publisher, die sich also unabhängig von Verlagen zu Wort melden, die Bücher schreiben und sie selbst veröffentlichen, also quasi verlegen und damit ihr eigenes Marketing auch bestreiten. Wie geht äh, das Forum oder die Zeitschrift literaturkritik.de damit um? Oder beschränken Sie sich ausschließlich auf konventionell, auch das haben wir schon kurz angesprochen, auf konventionell durch Verlage vertretene Autoren?
1: Ja, äh, ein schwieriger Punkt, vielleicht auch ein Wunderpunkt. Also in diesem, äh, was das betrifft, was Sie ansprechen, äh, sind wir tatsächlich weiterhin, wie die Zeitungsfötons auch, auf das, was in relativ angesehenen Verlagen veröffentlicht wird, sind wir weiterhin konzentriert. Mhm. So ähm, vor dem Hintergrund, dass, wir, dass man davon ausgeht, dass hier die die hier veröffentlichten Bücher eine Qualitätskontrolle mh, durchlaufen mh, haben und äh, und damit äh, Bücher zur Verfügung stellen, von denen wir meinen, sie sind rezensionswürdig. Ja? Aber mh, das ist natürlich eine etwas traditionelle Sicht mh, und da gehen uns vielleicht auch manche Dinge durch die Lappen. <lacht> die, äh, und wir werden auch immer wieder angefragt, also das ist ein großes Problem für Selbstpublisher, wie werde ich durch Rezensionen wahrgenommen? Mhm, genau. Und wir werden immer wieder angeschrieben, könnten Sie uns nicht das Buch, ähm, äh, könnten ich habe da ein Buch, Publiziert, könnten wir das nicht rezensieren. In den, in den meisten Fällen sagen wir nein, weil, es, weil wir es einfach nicht schaffen. Das ist so uferlos, ähm, jetzt auch noch zu gucken, was lohnt sich äh, zu rezensieren in dem Markt, der nicht diese Qualitätskontrolle der etablierten Verlage ähm, durchlaufen hat und dann sind es oft Zufallsfunde also man stößt dann mal auf das eine oder andere von dem man meint das würde sich doch lohnen also in einer der letzten Zeitschriften haben wir, haben wir eine studentische Rezension da habe ich mich auch gefunden, wie kommt ihr da drauf über, über ein E-Book über ein e mhm. was im selbst veröffentlicht worden ist, ich weiß bis heute noch nicht wie sie darauf kommt, aber es hatte mit irgendeinem Thema zu tun ja, und kann behandelt Autor wurde und, äh, und äh, aber das sind bei uns ja. Ausnahmen und ich weiß auch nicht was wir da tun können mhm. da, man muss ja auswählen also äh, ja, ja, ja. das was rezensiert wird ist, äh, wenn nicht jeder rezensiert mh, was rezensiert wird ist immer nur eine kleine Zahl von dem, was veröffentlicht wird. Das ist richtig.
0: Also ich höre daraus jetzt nicht unbedingt eine grundsätzliche äh, Abneigung gegen solche Bücher, sondern eher ja. ein, ein, ein praktisches äh, Hindernis, dass äh, Sie haben halt mit den Verlagen schon einen, einen Vorfilter. Yeah. Und den können sie so mit diesen wirklich großen Mengen von Self-Publishern gar nicht, gar nicht leisten. Yeah. Das heißt, man müsste einen solchen finden, erfinden, yeah. äh, um dann zu sehen, äh, welche, welche Bücher sind das oder welche, welche Autoren können das sein äh, es, die, ich bin ja immer, nicht immer, aber oftmals ein Fan der Abstimmung mit den Füßen also wenn man sich mal anguckt, was zum Beispiel bei den, wer ja, macht es von der Statistik ja am besten, ist halt Amazon an der Stelle, wenn man sich dann mal anguckt, welche Bücher dort tatsächlich weit vorne drin sind, mhm. dann sind das nicht so sehr viele, dann könnte man sich zumindest an der Stelle mal vorstellen, glaube ich ob man dort einen Filter schon mal hat, ja, das wäre eine Möglichkeit. Könnten Sie sich denn prinzipiell vorstellen, so eine, äh, eine solche Rubrik, nenne ich es mal, oder ein Punkt oder eine Ecke für äh, die Indie-Bücher sozusagen?
1: Mhm. Gut, Indie ist noch mal ein bisschen was anderes, also zum ja. Independent Verlagen wird zum Beispiel auch der renommierte Verbrecherverlag oder. Oder solche Sachen. Aber, nicht. aber Sie meinen, nee. Ich meine, äh, self schon die so äh, klassischen Wäre denkbar. Ist eine Platzfrage. Mhm. Schafft man das? Nach welchen Kriterien geht man vor? Dass, dass die Kriterien, die Sie landen, entsprechen ja mit den Abstimmungen mit den Füßen, entspricht ja so ein bisschen der, den Bestsellerlisten ja, ne? schon, auch. Ja. An denen wir uns natürlich auch orientieren. Aber wenn man die Bestsellerlisten mal betrachtet, also für Belletristik etwa von den Büchern, die da auftauchen, werden in den klassischen filters relativ wenig relativ wenig rezensiert. Da gibt es Erfolgsautoren, die fallen durch das Raster der Kritik durch. Man könnte auch argumentieren, also diejenigen, die durch hohe Verkaufszahlen oder hohe Klickraten oder bei Amazon auch durch hohe Verkaufszahlen, die da ganz oben stehen, können könnte man auch sagen, die haben es gar nicht nötig, ähm, äh, noch, noch besprochen zu werden. <lacht> ja, aus Marketinggründen
0: sicherlich nicht, aber ich dachte, ein bisschen, also, es geht ja bei der Literaturkritik so, wie ich sie verstehe, nicht nur um Marketing. Ja. Das ist bei den Bestsellerlisten ist noch was anderes. Ja,
1: ja. Also, es geht natürlich nicht nur um Marketing, aber äh, es ist, äh, Literaturkritik versteht sich auch ein wenig äh, als als Gegensteuerung gegen Marktmechanismen. Also deshalb zum Beispiel auch nicht nur die Bestsellerlisten, sondern auch die besten Listen, die von Kritikern ausgewählt mhm. werden. Das sind zum großen Teil andere Bücher. Also ein Gegengewicht gegen Marktmechanismen aber verstehen Sie das nicht so, dass ich jetzt marktfeindlich wäre, mhm, sondern der ich. Markt hat auch was sehr Demokratisierendes ja. und das ganze Self-Publishing eröffnet vielen Autoren in einer breiten, schreibfreudigen Schicht auch Möglichkeiten, die, sie, die vorher einfach nicht vorhanden waren. Das ist auch einer ja. der Gründe, warum ich eigentlich Fan
0: davon bin, weil es ja. schreiben Menschen, die nie geschrieben hätten ja. und dadurch ja. lesen auch ja, ja. Menschen, die nie ja, ja. gelesen ja, ja. hätten. Das, ja, ja. Nein, das sehe ganz, ich, ganz auch ich auch gar
1: nicht mit kulturkritischer Abfälligkeit, auch interessiert so verstanden. und auch positiv. Wie
0: sieht denn das aus mit, mit der universitären Ausbildung zu diesem Phänomen der Self-Publisher? Oder kommen die gar nicht vor?
1: Die kommen bisher kaum vor. Noch kein Seminar angeboten gesehen über äh, selbst publizierte Literatur. Es gibt natürlich es gibt sowas wie äh, eine Buchwissenschaft, äh, da wird es sicher behandelt, äh, oder buchwissenschaftliche äh, Seminare, äh, wobei Buchwissenschaft schon veralteter Begriff eigentlich äh, ist, äh, aber es äh, ist. Aber dass die dort publizierten Texte jetzt wissenschaftlich analysiert werden oder so, höchstens in Ansätzen.
0: Mhm, verstehe. Aber ich denke mal, das wird in nächster Zeit kommen. Müssen. Ja, ja, es gibt man, Ansätze. Bei Linguisten vor allen Dingen, ja, die machen das eher. Als ja, das glaube ja, ja. Also wenn ich mir überlege, dass man davon ausgeht, dass es in, allein in der in Bundesrepublik und im deutschsprachigen Raum sind es da auch mehr, man ungefähr von 75.000 Self-Publishing ausgeht, ja. dann ist das ein gigantisches, ein gigantischer ja. Pool an, an Schrifttum, das da einfach existiert. Ja. Ja. Und da ist sicherlich vieles dabei, dass das sehr, sehr gut ist.
1: Also wenn die Verlage sehen, da ist ein selbstpubliziertes Buch und reicht ja. äh, Spitzenabsätze, und dann äh, siehe Shades of Grey ja, und, ja. und so weiter, dann, äh, dann schnappen die Verlage zu. Ist richtig, <lacht> ja, richtig.
0: Und es hat ja auch immer noch so, so einen gewissen Reiz. Wenn viele Self-Publisher machen das, weil sie bei Verlagen nicht angekommen sind, das ist das eine. Ja. Aber es gibt auch immer mehr, die gar nicht erst versuchen, das zu tun, sondern gleich ja. ihren eigenen Weg ja. gehen
1: und vielleicht. Auch gibt, renommierte Autoren. Ja,
0: ja, 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 durchaus. Machen. Es gibt auch ja, welche, die sogar sagen: Ich mache jetzt absichtlich mal welche nur ja, so, ohne ja, Verlag, obwohl ja, ich einen Verlag ja. habe. Das finde ich also ganz interessant, diese Phänomene, die da entstehen ja äh,
1: spannende Begleiterscheinungen, dass Bücher nicht mehr von einem Autor geschrieben werden, sondern ja, von, von ja, ja. den Lesern mitgeschrieben genau, werden. Genau, genau, ja. so also da, da ist auch
0: diese die Fanfiction, ist ja da ja. eine ganz, ganz interessante ja, Geschichte, wo ja, einfach dann ja, ja. die Geschichten waren. Ich meine, es gab es immer schon, dass jemand Sherlock Holmes. Äh, dann wieder revitalisiert und ja, mal weiterschrieben. Ja. Aber in der Menge gibt es ja, das ja, nicht so lange. Kommen wir zum Radio vielleicht, äh, denn da singt er ja gerade. Was dachten Sie als erstes, als Sie meine Mail mit dem Begriff literaturkritik.de und Literaturradio Bayern? Fragezeichen erhielten?
1: Sie haben gemerkt, ich habe ziemlich schnell reagiert und gleich ja. positiv <lacht> und äh, habe das als äh, eine. Sehr willkommen eine Möglichkeit zur Erweiterung äh, unseres doch sehr auf die Schriftlichkeit fixierten Mediums Literaturkritik.de begriffen.
0: Das ist also und über die schnelle Antwort war ich wirklich äh, sehr, sehr a überrascht und b erfreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch hier sitzen und äh, eine gemeinsame äh, Aktion oder eine Kooperation planen, vorbereiten. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Welche Teile Ihres Angebots an den Leser halten Sie denn für besonders geeignet, um hier im Podcast-Radio äh, zu erscheinen?
1: Ja, das könnten äh, Rezensionen sein zu Büchern, von denen man annimmt, dass sie ein großes allgemeines Interesse äh, haben oder kontrovers in den Medien diskutiert worden sind, dann käme eine weitere Stimme äh, dazu, äh, dann äh, könnten es also klassische Rezensionen zu Büchern, die wir für wichtig halten, glauben, dass sie von der, von der breiteren Öffentlichkeit äh, äh, interessant gefunden werden, können auch natürlich auch umgekehrt mal äh, Anregungen, Lektüreanregungen zu Büchern, nein, die völlig unbe äh, unbekannt sind, aber ähm, von denen wir meinen, das könnte eine Entdeckung sein, sowas ist auch möglich. Mhm. Ähm, äh, das die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass äh, wir so wie das klassische Feuilleton auch eben. Hörbeiträge liefern zu kontroversen, kontrovers diskutierten Themen im Kultur- und Literaturbereich oder aus Anlässen des Gedenkens. Ist ja ganz wichtig auch, dass man sich nicht nur mit der Gegenwart beschäftigt, sondern Anlässe, kultiviert werden, an einen vor 100, 200, 300 Jahren gestorbenen oder geborenen Dichter zu denken, von dem man meint, es lohnt sich, dass die Erinnerung daran wiederbelebt wird oder aufrechterhalten wird, oder Ereignisse äh, historische Ereignisse, die ein literarisches Echo gefunden haben, äh, wie meinetwegen das Ende des Zweiten Weltkrieges oder der Beginn des Ersten Weltkrieges jetzt in, hm. in den vergangenen in beiden Jahren oder im nächsten Jahr 500 Jahre Reformation. und äh, Also da das sind so die klassischen Anlässe für Füterartikel, zu denen wir vielleicht auch was beitragen können. Also da
0: freue ich mich drauf, weil wir haben die, wirklich eine Fülle von Themen. Und äh, da bin ich ganz sicher, dass äh, sie viel beitragen können, um unseren Hörern das, Hörern das nahe zu bringen. Ich erlebe, dass sich im Laufe der Zeit äh, mit den Partnern immer mehr Anwendungen und Ideen entwickeln, wenn man das Medium Radio erstmal richtig nutzt. Und das wollen wir ja jetzt gerade tun. Ich bin sicher, das wird uns in der Zusammenarbeit literaturkritik.de und literaturradio Bayern ebenso ergehen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und äh, freue mich wirklich ungeheuer auf die gemeinsame Arbeit.
1: Die Freude ist auf meiner Seite. Ich bedanke mich auch für das Interesse.
0: Sie hörten ein Gespräch und Interview, das Uwe Kulnig mit Professor Dr. Thomas Anz dem Gründer und Herausgeber von literaturkritik.de, anlässlich des Staats der von nun an an jedem Dienstag hier im Radio erscheinenden Beiträge geführt hat. Es wird garantiert interessant. Hören Sie rein!